0: wunderschönen guten Morgen und Happy Friday. Es ist der 29. Juli und wir begrüßen euch ganz recht herzlich zu unserer bereits letzten EM-Spezialausgabe. Denn wie ihr sicherlich mitbekommen habt, neigt sich diese Europameisterschaft so langsam aber sicher dem Ende zu. Es wartet aber ja noch das große, große Highlight auf uns und zwar das EM-Finale am Sonntagabend Deutschland gegen England im Wembley Stadium. Was könnte es Geileres geben? Über das anstehende Endspiel und über die vergangenen Wochen dieser EM wollen wir heute mit einer Dame sprechen, die sich schon in unserem ersten M spezialausgabe wiedergefunden hat. Sie war medial, würde ich sagen, das Gesicht dieser Europameisterschaft in England. Und wir freuen uns sehr, dass sie sich nochmal Zeit für uns genommen hat. Hallo und welcome back, Tabea Kemme.
1: Ja, happy Friday. Noch ganz schön müde bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen. kann <lacht> <lacht> ja, nicht mehr. Ich bin ja. K.O. <lacht>
0: Also ja, also wenn man deine Reise mal so ein bisschen verfolgt hat und auch die von äh, Josi Henning, dann äh, kann man dem äh, sehr viel abgewinnen. Also ihr wart ja richtig on Tour und ähm, ich kann mich noch, wie als wäre es gestern daran erinnern, als du das erste Mal hier bei uns warst, ähm, das war wohlgemerkt vor Turnierstart, das möchte ich an dieser Stelle sagen. Und da hast du gesagt, Deutschland wird Europameister. Mike und ich haben naiv, wie wir waren, diese Prognose damals nur müde belächelt. (lacht) Jetzt stehen die deutschen Frauen aber tatsächlich ja im EM-Finale. Du warst beim Finaleinzug am Mittwochabend live im Stadion. Berichte uns mal, wie war das? Was konntest du mitnehmen? Nimm uns mal mit in deine Gefühlswelt gerade.
1: Also, ich muss vorab sagen, ich war ja bei dem oder wir waren bei dem Spiel vorher in Sheffield bei den Engländerinnen auch vor Ort. Und das war schon so ein atemberaubender abend eine magical night 30000 fans völlig ausgeflippt genialste stimmung habe ich lange so nicht erlebt und ich war auch es war sehr beeindruckend und ich war emotional schon sehr mit diesem spiel Und dann hatten wir uns aber ein bisschen recovern können noch im Bus und sind dann nach milton Keynes gefahren und waren dann jetzt bei dem spiel und ich war ein bisschen unaufgeregt da muss ich sagen weil ich eigentlich mit der sache ziemlich safe war das Spiel an sich war, es plätscherte ein bisschen hin und her. Es war nicht ganz klar, wer jetzt hier ein bisschen mutiger den ersten Schritt setzt. Und sorry, aber können wir bitte über Alex Pop reden? Ich weiß, jeder redet <lacht> über sie und immer wird über sie geredet, aber ich glaube, sie hat einfach nochmal bestätigt, wie wichtig sie für diese Mannschaft ist. Und äh, mit dem 2-1 wohlverdientes Finale eingezogen, wo äh, das, das wird Sonntag phänomenal. Also ich muss echt noch zusehen, dass ich mehr recover, weil ich glaube, danach werde nicht mehr aufs Festland kommen. Ich bin einfach K.O. Äh, es ist krass. Also ich meine, man kriegt es ja in Deutschland auch mit, oder jetzt mit den neuen Ein- äh, Einschaltquoten auch, dass wir die 10 Millionen safe geknackt haben mit 12 Millionen. Also sorry, wenn mir jetzt noch irgendjemand erzählen will, äh, dass äh, Fußball der Frauen irgendwie keinen kein Sendeplatz oder generell keinen Platz verdient, weil kein Interesse da ist, ist schon mal belegt faktisch belegt, aber auch generell hier vor Ort kriegen wir das ja viel mit, wir haben alle Spielstädte außer Southampton mitgenommen, dann haben wir noch ein Spiel im Pub geguckt, auch das erlebt und das ganze Land redet von diesem Turnier und das ist einfach so schön, unabhängig von von der Generation und so viele traveling fans auch und wir müssen ja auch gerade mal sehen, wir haben ja ein übelstes Flugchaos und die Fans, wir hatten mhm. von den Schweizerinnen, waren tausend Fans hergetravelt, bei dem Belgien-Frankreich-Spiel das Viertelfinalspiel, da waren sie, haben sie einen Bus geschartert, weil sie die Flüge nicht zahlen konnten, weil es viel zu teuer war und die Verbindung so schlecht waren, haben sie geguckt, dass sie irgendwie einen Bus chartern und dann ist der belgische Bus halt hier auf die Insel gefahren, um das Spiel zu sehen. Also es wird eine Menge Aufwand betrieben, auch von Seiten der Fans, weil jeder dieses Festival hier auf der Insel mitnehmen will.
2: Ja, wenn man den Fernsehbildern trauen kann, Taber, ja, dann saßt du ja gestern beim Spiel in einer Reihe mit DFB-Präsident Bernd Neundorf und auch DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Wie nehmen die das denn wahr, was da gerade passiert? Konnte man miteinander sprechen und konntest du vielleicht auch sowas wie Equal Pay nochmal platzieren?
1: Also ich habe es ja vorab auch schön breit platziert, medial, das muss man ja auch äh, sagen. Ähm, Da ist gerade eine Menge Attention, was die ganzen Themen angeht, ähm, was Equal Pay an sich angeht, Sexismus, sexualisierte Gewalt. Also generell eigentlich alle gesellschaftlichen Themen, die der Fußball auch so mitbringt. Klar hat man ein bisschen darüber geredet, ähm, Equal Pay. Tatsächlich nicht, weil das ist ein sehr brisantes Thema, was auch innerhalb, glaube ich, solcher 90 Minuten mal schnell so ein Spiel kippen könnte, die Spielatmosphäre. Und dafür ist der Raum nicht. Ich glaube, das muss man einfach jetzt mal... Erstmal wirken lassen, dann das Finale auf uns zukommen lassen und dass man danach sagt, okay, ähm, vielleicht kurz recovern und dass wir dann aber uns wirklich an den Tisch setzen müssen. Also das war ja auch eine klare Ansage von Bierhoff zu, zu Olaf Scholz, zu sagen, hey, ich glaube, wir müssen mal die Zahlen hier ein bisschen transparenter gestalten, was ich übrigens ziemlich geil finde, dass wir so eine riesen Attention haben. Das klang ja von Seiten des DFBs eher so, na ja, ein bisschen schwierig, weil man ja auch keine Fakten hat. Und ich war jetzt mit Josie hier auch, mit Josefine Henning, mit der ich ja zusammenreise. Die macht ähm, ebenfalls ein bisschen Medienarbeit und da geht es jetzt auch um tiefere Recherchen. Wir haben eine spanische Spielerin getroffen, weil Spanien prahlt ja auch so schön mit Equal Pay. Da ist nichts Equal Pay. Was das Einzige, was da vermeintlich als Equal Pay gilt, ist, dass man prozentuell zu den Einnahmen der gleiche Ausschüttung hat, aber auf aufs gleiche die gleiche Prämie kommt man da nicht. Also das ist halt immer, ich glaube, man muss ganz genau hingucken und wir brauchen diese Transparenz. Und warum haben wir nicht diese Transparenz? Weil ich glaube, dann ziemlicher Aufschrei wäre ähm, und enormen Druck entstehen würde, noch größer als wie er, äh, wie er jetzt ist. Deswegen bin ich sehr gespannt. Aber gestern an sich sehr atmosphärisch. Ich wurde auch vom Präsidenten in der 50. Minute gefragt, ob ich kurz ob ich ein Trikot hätte. Ich so, dann würde ich da unten stehen. Ich bin hier, ich habe jetzt keinen Trikot. Also da muss ich nochmal eben ein bisschen Wegweisen, erklären, Weltklasse. dass es so schnell dann auch nicht funktioniert. Aber äh, nee, der Botschafter war auch da. Also es ist so genial. Also der Botschafter hier, ähm, der ist der Einzige, der ein Trikot trägt. Weil normalerweise gibt es ja auch immer so... Äh, Regeln, so ein Regelwerk, was man anziehen darf, da fallen Josie und ich tagtäglich durch, aber der Botschafter, der war da ganz unserer Seite, weil der hatte einfach ein <lacht> Deutschland-Trikot an und ich glaube, also Trikots sind normalerweise im VIP-Raum verboten und der ist da auch abgegangen wie Luzi, das war, das kennt man ja von uns Deutschen sonst nicht, ähm, dass man in so einem verhaltenen Umfeld da mal so ein bisschen äh, rausfällt und das war echt cool, weil sie selber, also das ist so krass, wir merken gerade alle, dass wir ziemlich pessimistisch waren und nicht die Erwartung hatten, dass wir jetzt einfach im Finale stehen und deswegen flippen alle Völks aus. Und ich sage nur so, Leute, das war doch, also ne, wir haben es ja vorhin auch thematisiert, äh, der Glaube daran, der macht den Unterschied.
0: Tavia, ja, du warst von vornherein opti- optimistisch. Das heißt, du hast uns äh, sozusagen mit deiner positiven Energie durch dieses äh, Turnier getragen. Wir müssen uns alle bei dir entschuldigen und vor allem bedanken. Ähm, du hast äh, im Verlauf des Turniers ja sicherlich und Nee, also wissen wir, mit vielen internationalen Medien gesprochen, auch viele internationale Funktionäre und Spielerinnen getroffen. Du hast es angesprochen, ihr habt mit den Spanierinnen gequatscht und so weiter und so fort. Wie wie wurde da denn die deutsche Mannschaft wahrgenommen? Waren die auch so pessimistisch oder haben die von vornherein gesagt, die Deutschen, die werden dieses Turnier maßgeblich mitgestalten?
1: Ich glaube, unmittelbar nach dem ersten Spiel gegen Dänemark, wo man schon gesehen hat, dass es fußballerisch echt äh, echt eine gute Top-Qualität hat, äh, hat selbst beim BBC, ich meine, das sind ja auch ehemalige Spielerinnen mit Alex, Scott und Co., haben gesagt so, ey Leute, wir dürfen die Deutschen nicht unterschätzen. Und ich glaube, die die haben uns unterschätzt mehr oder weniger und merken jetzt, Aber okay, ähm, wir sind doch wieder die Alten. Also wir sind eine Turniermannschaft, mit uns ist zu rechnen. Und deswegen sind wir, also das merken wir jetzt auch, wie wir jetzt durchs Land reisen, ähm, dass, ja, in Deutschland, was? Also diese Positivität dem wieder gegenüber und die, vor dem ähm, Final, sicheren Finaleinzug der Deutschen hat hier schon die äh, Newspaper mehr oder weniger den Wunsch geäußert, hey, äh, Revival, äh, Deutschland, England, im Wembley und ich glaube, das sagt alles aus.
0: Ja, also ähm, ich meine, ihr seid jetzt ja, glaube ich, knapp drei Wochen oder fast dreieinhalb Wochen mit eurem Camper-Van rumgereist. Habt irgendwie, wie kaum jemand, diese Europameisterschaft wirklich hautnah miterlebt. Ähm, habt sehr viele Spiele besucht, viele Interviews gegeben, war zu Gast eben auch bei der Deutschen Botschaft. Und habt uns irgendwie mit euren Videos auch so ein Stück weit an eurem Camper Van Life teilhaben lassen. Danke auch dafür. Frage natürlich jetzt: Was war eigentlich dein persönliches Highlight bei dieser bisherigen RM-Reise? Gibt es da eins?
1: Ja, also was echt krass ist. Und was Josie und ich mega unterschätzt haben, ist diese Story bei BBC, dass zwei ehemalige Nationalspielerinnen mit so einem kleinen, hübschen Volkswagen T2 durch, die, durch das Land reisen. Und wir sind nicht mehr die Fußballerinnen, sondern wir sind die German Camper Girls.
0: Und es, <lacht> so schnell kann's gehen. So
1: schnell es, kann's gehen. Es ist, es ist wirklich es ist so krass. Überall, spreche, selbst im Supermarkt oder auf der Straße, wenn wir halt, äh, durchs Land fahren, werden wir angerufen. Äh, ja, hier die Germany Girls und so, also ich glaube, von Seiten der UEFA, Nadine Kessler und Co, die meinen auch schon so, ey, Best Promotion für diese Euro. <lacht> also, ähm, das merken wir schon, dass wir da äh, ja, sehr im Fokus stehen und das haben wir halt echt nicht mit eingeplant und dementsprechend ist auch einfach viel los, das müssen wir auch sagen. Deswegen stellen wir uns immer ab und an einfach mal irgendwo in den Wald, wo wir ein bisschen abgeschottet stehen und einfach ein bisschen bisschen recovern
2: können. Und äh, Taber, wenn so eine große Reise, wie ihr sie jetzt ja auch macht und so ein großes Turnier ansteht, dann fährt man ja auch mit gewissen Erwartungen im Gepäck los. Mit welchen Erwartungen bist du denn zum Turnier gefahren und inwiefern haben sie sich auch erfüllt oder vielleicht eben auch nicht?
1: Also wir haben ja unsere Reise am 4. Juli angefangen und einfach diese pure Faszination vor Ort hautnah mitzuerleben. Ich habe keine Ahnung, wie viele Momente ich hier in den Stadien hatte. Äh, hatte ich in Deutschland noch nie so viele, auf jeden Fall, das kann ich auch sagen. Aber einfach diese Internationalität hier auf dieser Insel ähm, von so vielen Fans begleitet, Fanfestivals in der Stadt, vorm Stadion, im Pub gehen die Leute ab. Und das war so fußball back to the base, ähm, dass jeder irgendwie einfach das Spiel zelebriert, egal ob Mann oder Frau auf dem Platz steht und da wurde ich einfach, also ich hatte nicht mal wirklich die Erwartung, weil ich wusste, dass es so kommt, aber wenn du dann wirklich in diesem Feeling bist und dann hier durchs Land reist und auf die Menschen triffst, äh, jeder ist übelst Fußball, äh, affin und supportive und das bringt einfach so Bock und du bist so mittendrin so, ich meine, wir haben ja auch, Josie hat ja auch aufgehört, ich habe vor zwei Jahren aufgehört und irgendwie fühlt sich das aber so an, als seien wir mitten, mittendrin so und das ist so ein schönes Gefühl, irgendwie Teil von diesem Tournament zu sein und auch pitch dabei sein zu dürfen, klar, immer mit ein paar ähm, Aufgaben, die wir vor Ort haben, aber es ist einfach schön, weil wir auch mit den Kids vor Ort was machen, die Einlauf-Kids, mit denen in Austausch gehen. Und irgendwie ist es so, keine Ahnung, ich, ich bleibe ja auch noch ein bisschen länger, ich bleibe noch zehn Tage länger auf der Insel. Ich glaube, ich muss das echt erstmal alles müssen Revue passieren lassen. Also wir haben auch so ein kleines Tagebuch. und Das ist so witzig, weil was hier täglich alles passiert, also zudem sind wir schon über 2000 Kilometer ge, äh, gefahren. Man sieht so viel vom Land. Ähm, wir werden von einheimischen Teils eingeladen, ähm, falls wir eine Dusche brauchen oder irgendwie Frühstück wollen. Also es ist echt, es ist krass. Ich glaube, ich werde richtig Probleme haben, alleine auch wieder in einer Wohnung zu leben. <lacht> weil
0: so Nimm, Josi einfach einfach so Nimm Josi einfach mit. <lacht> Hm? Die ist jetzt jetzt neues neues Inventar. Quasi ein (lacht) Möbelstück. Hey, ohne Witz, ohne Witz, wir
1: haben schon so weit gesponnen. Ich glaube, das war beim dritten Bierchen. Wie wir das denn zur WM machen? ob wir jetzt den Tony, also meinen Bus, nach Neuseeland-Australien verschiffen lassen und dass wir dann vor Ort das machen. Tatsächlich kamen auch schon die Anfragen, ob wir nicht die Art und Weise von Traveling, wie wir es jetzt hier bei dem Tournament machen, auch nicht zur WM machen
0: wollen. Ich muss dazu sagen, die WM im nächsten Jahr ist in Australien und Neuseeland. Da gibt es dann ein bisschen weitere Strecken.
1: ja. <lacht> wird, wird äh, anders logistisch äh, problematisch auf jeden Fall.
2: Tabea, kommen wir noch mal kurz zurück zum deutschen Team. Du bist da ja ziemlich nah dran und kennst noch einige Spielerinnen aus deiner aktiven Zeit. Was hörst du denn aus dem deutschen Lager? Wieso ist dieses Turnier so grandios verlaufen, wie es verlaufen ist?
1: Ganz ehrlich, also wir hatten in der Gruppenphase hatten wir uns mit Almut Schuld und mit Alex Pop getroffen. Da haben wir ein bisschen hier schön Camping-Style-mäßig uns zusammengesetzt und einfach ein bisschen gechillt abends und gequatscht. Die die wissen es selber nicht. Also das ist auch, nach dem ersten Spiel war das echt so, wow, krass, also das hätten wir jetzt nicht erwartet. Das das ist uns vorher auch so noch nicht passiert. Und ich glaube... Ich meine, sie hatten vorab ja auch einige Probleme, was die Vorbereitung anging. Auch innerhalb des Teams wusste nicht jede Spielerin um ihre Rolle, also nicht so eine klare Kommunikation gehabt. Das haben sie sich dann halt, da haben sie sich zusammengesetzt, auch über einen Mannschaftsrat mit der Mannschaft zusammen und haben gesagt, irgendwie wir müssen was machen, hey, ähm, sonst, sonst wird das einfach nichts beim Turnier. Und ich glaube, das äh, sagt ziemlich viel über diese Mannschaft aus, ähm, wirklich auch die Probleme anzusprechen, sich in die Augen zu schauen, auch mit dem staff team zu sagen, so, hey, wir, wir haben andere Bedürfnisse, da muss drauf geguckt werden. Und Das hat man echt geschafft und dementsprechend schweißt man sich als Team ja auch noch mal mehr zusammen und dass es dann einfach mega geiles Timing ist, zum, zum ersten Spiel gegen Dänemark einfach so eine Performance an den Tag zu legen und jetzt über das Turnier ist auch zu bestätigen. Ich meine, wir hatten schwierige Gegnerinnen mit Spanien, jetzt auch mit Frankreich. Aber wo wir dann halt immer noch die Schlüsselspielerinnen jeweils haben, die performen und als Team aber einfach so genial gerade zusammenstehen. Und deswegen auch verdient einfach Wembley am Sonntag auftreten werden und die Engländerin schlagen
0: werden. Plumpe Frage, Tabea, wie schaffen es die deutschen Frauen, Europameister zu werden und England eben zu schlagen? Äh,
1: In dem Fall, also zumindest die die Background-Story ist, dass wir im Wembley bisher immer gewonnen haben. Mhm. Das das nur mal so als Base. Das ist schon mal eine gute Grundlage. Aber da dürfen nicht vergessen, wenn da 90.000 Fans England supporten, (lacht) da werden die einen oder anderen vielleicht nochmal eben ein bisschen gucken. Und da gilt es einfach, die Stimmung irgendwie aufzugreifen. Einfach das zu feiern, was da gerade passiert in diesem Stadion und einfach mit mit der Bank hinten zu stehen in der Defensive und einfach auch noch mehr mutiger zu sein, wie jetzt gegen Frankreich, weil ich glaube, wenn wir was echt gut gezeigt haben, ist unser offensives Pressing, diese Angriffslust und nicht dieses Abwarten. Und da wird England große Probleme bekommen, weil die haben krassen Respekt vor uns. Also sie freuen sich auf der anderen Seite mega auf uns, aus dem Grund, weil sie noch eine Rechnung mit uns offen haben. Mhm. Aber sie haben auch mega Respekt und wenn wir was können, dann haben wir einen mega Mentalitätsboost
0: wo wir die Engländerin echt ähm, gegenüberstellen können. Wenn wir jetzt mal auf die Truppe von Serena Wiechmann gucken. Du hast sie ja jetzt im Halbfinale auch erlebt. Wo liegen die Stärken und Schwächen bei den Engländerinnen?
1: Also zum einen diese Trainerin. Wir haben die ja auch mal ein bisschen explizit beobachtet, wann sie ihre Entscheidung fällt, wie sie ihre Entscheidung fällt. Und das ist echt phänomenal, was sie für einen guten Einfluss auf den, auf den Spielfluss hat. Also die Engländerin in ihrer Offensive... Äh, unfassbar, was sie für eine Power haben, was sie für einen Zug zum Tor haben und auch echt aus der zweiten Reihe viele Tore gemacht haben. Stanway mit ihrem Treffer, Beth Mead darf man nicht unterschätzen mittlerweile auch und sie geht ja mit fünf Toren meines Erachtens ins Finale. Mit sechs sogar Mhm. und ähm, im direkten Duell mit äh, Poppy. Deswegen, (lacht) da da haben die nochmal eine Challenge für sich. Aber wenn, also Defensiv sehe ich Probleme bei bei den Engländerinnen. Wenn wir Druck auf die Innenverteidigung machen, auf Bright und auf Williamson, dann werden die ins Schwanken kommen und da haben wir echt unsere Chancen. Wir müssen aber echt aufpassen, ähm, weil die Engländerinnen sind pfiffig, was was auch die dynamische Dreierkette angeht, also sehr, sehr variabel sind. Und das ist natürlich der mega Einfluss von der Trainerin. Ich meine, sie weiß, wie man Europameisterin wird. Ich glaube, das ist... Äh, eine ordentliche Bandbreite, die da ans Spiel geht.
2: Du hast jetzt gerade auch schon den einen oder anderen Namen genannt. Würdest du trotzdem noch mal die ein oder andere Schlüsselspielerin auf beiden Seiten für diese Partie herausheben? Also auf welche Schlüsselduelle wird es im Finale vor allem ankommen?
1: Ja, das, das erste Schlüsselduell ist auf jeden Fall Beth Mead und Alex Pop. Hm. Also wer scoret als erstes, hm. <lacht> wer bestätigt und geht auf die sieben Tore in diesem Turnier. Und ähm, auch jetzt bei uns ähm, Schlüsselpositionen in Verteidigung. Also je stabiler unsere Innenverteidigung, also Kati Henrich, Marina Hegering ist, desto mehr können wir den Aufbau gestalten, auch über die sechs. Gerade auch mit Sarah Debritz, Lina Magul, die auch sehr, sehr großen Spielanteil hat und auch viele Bälle verteilt. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die Position Lucy Brons, äh, Felicitas Rauch. Wer schafft mehr? Anteile in, in der gegnerischen Hälfte, auch also in dem Fall, je offensiver unsere Außenverteidigerinnen sind, desto mehr Anteile werden wir haben, desto gefährlicher werden wir und das ist immer ein Battle gegen England und ähm, ich glaube damit äh, beide Töterinnen saumäßig stark äh, und Standards, Millie Bright, äh, da weiß ich auch schon, dass Alex Pop gegen sie spielen wird. Das war wie jetzt gegen Frankreich mit mm. Renat. Das war das 1 zu 1 immer. Also sind viele Spielerinnen, sehr bunt. Ähm, ich bin gespannt auch, weil wir haben eine Breite, das haben wir jetzt auch wieder gesehen, mit Tabea Wasmut mit Jule Brandt, sowie aber auch England. Ich sag nur Russo, unfassbar, was die... Äh, für eine Energie auf dem Platz hatte mit ihrem Hackentor.
0: Vier Joker-Tore schon, ne? Ist ja, auch irre. das ist
1: abnormal. Das ist mhm. ja fantastisch. Und ich bin gespannt. Also ich glaube, die start ist äh, klar, aber wer hat den Mut auch als erstes äh, zu wechseln? Da ist Sarina auch immer mit, mit ab der 60. 65. immer die Trainer, die als erstes mitwechselt, neuen frischen Wind bringt. Also ähm, das wird auch ein sehr großes Coaching, Coaching-Game, gerade in der zweiten Halbzeit. Ich bin sehr gespannt.
2: Was erwartest du denn für ein Spiel am Sonntagabend? Oder vielleicht auch, was erhoffst du dir für ein Spiel? Wird es eine enge Kiste? Gibt es vielleicht Verlängerungen, Elfmeterschießen oder doch einen klaren Sieger? Da kannst du natürlich nur eingeben, das wissen wir alle. (lacht) Ähm, Was sind so deine Erwartungen?
1: Ich glaube, also meine Erwartungen an dieses Spiel sind, dass dass die Engleren auch erstmal ein bisschen sich sich abtasten werden. Ähm, Ich meine natürlich mit 90.000 im Rücken. Ähm, Werden werden wir vielleicht auch hier und da erstmal so ein bisschen Pressure-Probleme haben. Und Dann ist die Mentalität gefragt und da, wenn wir was können, dann können wir Mentalität an den Tag legen. Und also ich wünsche mir, dass wir in Führung gehen, weil alles andere wird echt happig. Ähm, England wird scoren, das, das wird dem Spiel auch gut tun, alleine wegen der Atmosphäre, das muss man erlebt haben. Und dann gehen wir aber auf jeden Fall mit einem 3-1 äh, zu dem Lauf, um den Pokal in die Höhe zu reißen.
0: Vor allem, weil die Engländerinnen ja in allen Partien am Anfang auch ein bisschen unsicher gewirkt haben. Ne? Erst in der zweiten Halbzeit sind sie ja dann meistens richtig nach oben gejazzed. Aber am Anfang waren sie immer ein Stück weit nervös. Also wenn man da ein frühes Tor macht, dann kann man natürlich auch die Euphorie von den Rängen so ein bisschen brechen.
1: Ja, voll. Also das ist auch das was was die engländerinnen gelernt haben und das ist genau das was du ansprichst lena die sind die haben gelernt geduldig zu sein die waren mhm. sonst nicht geduldig es sind ihnen irgendwie schlendriane passiert ähm, blöde fehler passiert und das ist mit der größte einfluss von Seiten der trainerin einfach geduld und dann wird's schon dann wird's schon laufen und das können die ziemlich gut und da müssen wir natürlich auch in der geduldsphase müssen wir einfach ein gutes pressing haben gegen die engländerinnen
0: Wichtigste Frage natürlich zum Schluss. Bist du eine von 90.000 Fans, die im Wembley-Stadion mitfedern darf? Ja, und
1: no. oh, das wird so geil. Ich darf sogar Pitch, oder wir dürfen Pitchside dabei sein, weil wir als die Deutschland-Expertinnen für England, äh, für das englische TV gelten. Und deswegen, ich hasche immer noch mit dem, dass ich einmal die weiße Linie berühre, aber die hier UEFA, die UEFA. <lacht> du weißt, du bist sonst verhaftet, ne? Du <lacht> genau, weißt es. Die, ja, die Sanktionen sind ein bisschen heftig. Aber es ist ja bekanntlicherweise das letzte Spiel. Guck mal gucken, was ich mir einfallen lasse.
0: Großartig, also wir ähm, sind sehr äh, neid erfüllt. Wir gönnen es euch natürlich aber auch. Ähm, habt, wie gesagt, eine wahnsinnige Reise hinter euch. Habt, äh, finde ich, als außenstehende Person auch sehr viel für dieses Turnier getan. Ähm, Tabea, vielen Dank für deine Zeit und deine Gedanken. Liebe Grüße auch an äh, Josie, auch wenn sie noch ein bisschen am Stänkern ist. Äh, sitzt <lacht> ja neben dir. Die
1: liegt doch hier. Wir sind, die liegt hier noch nebenan. Ja. Nee, lieben Dank auf jeden Fall auch an euch. Und ja, es bringt mega Bock, auch irgendwie so ein bisschen. Zu zeigen, die Art und Weise, wie wir
0: traveln hier. Wir haben eine echt eine Menge Spaß. Das glaube ich. Das Spiel findet jedenfalls um 18 Uhr, nicht um 21 Uhr, um 18 Uhr am Sonntagabend statt. Die ARD und The Zone übertragen live. Wir wissen alle, nebenbei läuft noch DFB-Pokal. Trefft einfach die richtige Entscheidung. Ich habe es gestern schon gesagt. Das soll es an diesem Fußballwochenende, wie gesagt, nicht gewesen sein. Heute Abend startet die erste DFB-Pokalrunde. Da trifft unter anderem Borussia Dortmund auf 1860 München. Samstag, Sonntag und auch Montag finden dann die anderen Pokalpartien statt. Nicht aber für Leipzig und Bayern. Die treffen nämlich am Samstagabend um 20.30 Uhr im Supercup aufeinander. Das könnt ihr dann live bei Sky oder Sat. 1 verfolgen. Also eine Menge Fußball wartet auf uns da an diesem Wochenende. Wir wünschen ganz viel Spaß. Dabei und Tabea, dir natürlich auch. Grandioses Fußballwochenende. Wir hören uns dann wie gewohnt am Montag wieder. Und das waren für euch heute
2: Tabea Kemme, Lena Kassel und Nils Babbel für Fußball MML. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschö. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.